1: Ein seltsamer Saisonstart liegt hinter uns. Ja, ein doch ungewöhnlicher Kalender liegt noch vor uns insgesamt. Die Zeiten etwas strange, umso wichtiger ist es, Konstanten im Leben zu haben. One Love für die Flugshow, One Love für unseren Podcast, One Love für Luis Holuch aus Ostwestfalen. Louis, ich grüße dich. Hi Tobi. Und One Love natürlich nach Österreich zu meinem Späzel Gernot Klemont. Hi Gernot. One Love zurück nach
2: Rosenheim und nach Bielefeld. Grüß euch, Männer.
1: So, servus. So soll es sein. Hi, herzlich willkommen bei der Flugschau. Ich bin Tobias Ruf und führe euch heute durch die Vorschau auf den Weltcup 2022, 23 der Herren. Ihr werdet es schon mitbekommen haben. Einerseits, die Saison hat ja eigentlich schon gestartet. Andererseits haben wir uns in diesem Jahr aufgrund des doch ungewöhnlichen Kalenders dazu entschieden, nach diesem Hybrid-Weltcup, den wir so ein bisschen als Ende der Sommersaison empfunden haben, erst dann unsere Vorschau auf den eigentlichen Winter aufzunehmen. Die Vorschau der Damen habt ihr schon in eurem Podcatcher. Den haben nämlich Luis und die liebe Uli Grässler aufgenommen. Hört's da rein, sehr hörenswert und da werdet ihr komplett vorbereitet auf alles, was uns in der Saison der Damen erwartet und das gleiche haben wir heute vor in Bezug auf die Herren. So, gehen wir rein und jetzt, ich habe so ein bisschen für uns gesprochen. Eigentlich war es nur mein Empfinden, dass es für mich eigentlich jetzt erst so richtig mit der Saison losgeht. Meine Meinung. Luis, wie schaut es bei dir aus?
3: Äh, geht mir genauso. Also äh, ich habe ja kein Geheimnis draus gemacht, dass ich jetzt mit dem Hybridauftakt nicht so viel anfangen konnte, und äh, wenn ich mir jetzt so Bilder aus Ruka anschaue, da, da lacht mein Skisprungherz. Da habe ich richtig Lust auf Winter und für mich ist das auch der eigentliche
1: Saisonstart. Gerhard, wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
2: Also wenn man sich die weiße Landschaft anschaut in Finnland, dann, da kribbelt es dann. Also das ist dann wirklich was, wo es dann kribbelt, wo man dann Bock hat auf die neue Skisprungsaison. Es das heißt ja auch Skispringen und nicht äh, Mattenspringen. Äh, Ski verbinde ich mit Schnee und und von dem her kann es jetzt endlich losgehen und gefühlt ist dieser Hybrid-Auftakt in war schon wieder so lang her ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern also äh, in meinem Kopf hat sich das irgendwie so verankert als wäre das wirklich der Abschluss des Sommer gewesen muss ich ganz ehrlich sagen
1: mhm. ähm, und da sprichst du was sehr Gutes an was mich nämlich nicht primär äh, so ein bisschen davon abgebracht hat, zu sagen, wir sind schon in der Saison, ist das mit den Matten, sondern ist diese zeitliche Gap, mhm. weil ich den aus dem Skispringen überhaupt nicht kenne. So, Also ich kenne ihn aus dem Skialpin, auch Biathlon macht immer zwei Wochen Pause vor einer Weltmeisterschaft oder vor Olympia, aber Skispringen wird ja durchgeballert, ähm, ohne Atempause sozusagen und diese drei Wochen fühlen sich extrem lang jetzt an und also der eigentlich offizielle Saisonstart ist weit weg so
2: kurzer Exkurs jetzt wissen die Herren auch mal wie sich die Damen fühlen
1: ja. Ja, wirklich ja. So ist es, so ist es. Okay, nichtsdestotrotz. Also, die ersten Springen sind äh, in den Büchern. Hört da gerne nochmal rein auf unseren, unseren Rückblick zu Weasler. Jetzt widmen wir uns aber der Zukunft und machen's wie ihr bei den Damen. Luis, schauen uns erstmal natürlich den Kalender an. Ja, ganz kurz. Luis, wie gefällt er dir, der Kalender? Bist du so weit zufrieden? Fehlt dir was? Ist irgendwas dabei, wo du sagst, hm, weiß nicht, brauche ich nicht. Gib uns mal deine Einschätzung. Um, wenn man sich die Orte an sich
3: anschaut, finde ich, ist eine gute Mischung dabei. Also äh, es erfüllt jetzt auch wieder diesen Namen Weltcup auch. Also es ist kein Europa Cup, wo nur auf dem europäischen Kontinent gesprungen wird. Wir haben Sapporo zurück im Kalender. Wir sind endlich auch mal wieder in den USA und da bin ich sehr gespannt drauf, wie die neuen Chancen in Lake Placid denn so gehen. Also das ist... Mit Sicherheit schön, ähm, wenngleich ich da so ein bisschen befürchte, dass es so zu einem B-Klasse-Springen mutiert aufgrund des Termins, weil es ja doch sehr kurz vor der nordischen Ski-WM ist. Ähm, aber was ich bei den Damen ja schon angedeutet hatte, möchte ich hier gerne sagen, ich finde es von den Reisewegen äh, ausbaufähig. Wenn sich die FIS auf die Fahnen schreibt, dass sie äh, daran arbeitet, klimaneutral oder sogar klimapositiv zu werden, dann dürfen diese Reisewege in der Form so nicht konzipiert werden. Da müssen Orte, die geografisch nah beieinander liegen, auch äh, kalendarisch äh, nah beieinander gelegt werden. Ähm, das ist mir weiterhin so ein Dorn im Auge. Und ich finde es ja auch krass, weil wir eben gerade von der Pause gesprochen haben, dass wir jetzt nach Ruka wieder ein Wochenende frei haben und erst dann ja nach Titisee-Neustadt fahren. Das äh, wird uns, glaube ich,
1: auch allen erst bewusst, wenn es dann soweit ist. Ist der WM geschuldet halt. Also mhm. man will sie ja so weit wie möglich umgehen und legt dann da diese Pause ein. Ja. Mai, die Athleten sagen ja selber, Mai so ist so ein Wochenende mal Pause, völlig in Ordnung. Aber Anfangs der Saison. Du, nee. fängst, du fängst an, machst drei Wochen Pause, springst zweimal vormittags um 9 Uhr in Finnland. Und machst dann einfach wieder zwei Wochen Pause.
3: Ja, hätte sich Gianni Infantino mal als Skispringer gefühlt, wäre dieser Kalender so nicht zustande gekommen. <lacht> Schöner Punkt. Gernot, Clement, was fühlst du, wenn du den Kalender
2: siehst? <lacht> ja, wir haben ja eh schon öfter drüber gesprochen. Es ist, glaube ich, die längste Skisprungssaison aller Zeiten. Ähm, vielleicht wäre es wirklich am sinnvollsten gewesen, man hätte an diesem Wochenende... Also am kommenden Wochenende in Rucker die Saison gestartet und das Wochenende drauf dann die Bewerbe in, in Wispa veranstaltet. Dann hätte man nicht dieses Wochenende Pause. Und ich glaube, wir wären alle, also alle Skisprung begeistert. Und ich glaube, das spreche ich auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wären alle mehr im, im Flow drin. Äh, weil so, wenn dann wieder eine Woche Pause ist und so, dann, dann ähm, finde ich, vergeht einfach wieder viel Zeit ohne Wettkampf. Zum, zum Kalender an sich, äh, kurze. Rückfrage an den Luis. Ähm, du hast die Reiserouten angesprochen, hast gemeint, dass die ausbaufähig sind. Äh, kannst du vielleicht nur ein kurzes Beispiel nennen, äh, wo man das alles ein bisschen
3: umweltfreundlicher gestalten könnte? Ja, schauen wir uns mal den, den Januar an. Nach der Tournee haben wir erstmal Sakopane, also Polen, fliegen dann rüber mhm. nach Japan, dann nach Österreich in den Kulm, Willingen. Okay, das ist okay. Aber ja, ja. danach dann wieder USA, also wieder anderer Kontinente dann zurück nach Rumänien und dann nach Slowenien. Also ja. weiß ich nicht. Ähm, mein Paradebeispiel für gesunde Kalenderplanung sind immer die Langläufer, die wirklich sich quasi von Nord nach Süd oder von West nach Ost vortasten und das fehlt mir bei den, bei den Springern. Also ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass du so an Präditionsterminen festhältst, das ist ja auch mhm. okay, aber die Etappen dazwischen, finde ich, könnte man optimieren. Ja. Ja,
2: ich fände es äh, cool auch, ähm, generell finde ich super, dass Lake Placid, dass das zurück ist äh, und das endlich mal wieder in den USA. Ich glaube, seit 2004 hat dort kein Weltcup mehr stattgefunden. Äh, das war, war das Park City? Mhm. Ja. Park City, genau. Äh, finde find ich super. Ähm, ich habe auch mal ein bisschen nachgeschaut, Lake Placid, die Schanze ist für uns Österreicher auch ein besonderer Ort. Da hat am äh, 1980 bei den Olympischen Spielen Toni Innauer Gold, Gold geholt. Uh, allerdings auf der Normalschanze, das, das soll auch gesagt werden. Und ich glaube, wir haben jetzt auch die, ich glaube, Black Placid wird die kleinste Schanze im dem Winter, oder? Zusammen mit Innsbruck.
3: Der ja, uh, ist noch kleiner.
2: Achso, ja, gut, die kleinste Großschanze, sagen wir so. Ja. Genau, also, also finde ich cool, dass das, dass das zurück ist. Um, ein Wochenende, wo ich mir gedacht habe, das ist ein bisschen komisch, ist dieses Wochenende nach der Raw Air in Lachti. Uh, vor dem Saisonfinale. Ich glaube, das ist genau zwischen, zwischen der Raw Air und dem Saisonfinale im Plan. weiß ich jetzt nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Ja, natürlich, man ist in Norwegen und da ist Finnland nicht mehr weit. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, okay, das wäre vielleicht entbehrlich gewesen. Ähm, da habe ich auch nicht ganz verstanden, die Damen sind ja da auch in Lachti, aber die haben nur einen einzigen Wettbewerb, ähm, was ich irgendwie seltsam fand. Ähm, und, und ja, aber insgesamt natürlich ein, ein Kalender, den es so noch nie gegeben hat. So viele, ich glaube, so viele Bewerber waren, waren noch nie oder zumindest so lange hat es noch nie gedauert. Und ja, wird, wird wirklich äh, interessant, äh, wer da durchhält bis zum Schluss, bis April.
1: Ja, und das wird, äh, glaube ich, schon auch kommen wir dann später dazu, wenn wir über die Teams und mögliche Ambitionen sprechen, dass das natürlich auch einen Einfluss drauf hat. Ich äh, äh, deute da schon mal was in Richtung deutscher Mannschaft an. <lacht> ja, also Lachty verstehe ich voll und ganz auch. Ähm, liegt so ein bisschen im Niemandsland, weil du beendest ja die Raw Air mit Schiefliegen in Wickersund, hast das Saisonfinale Schiefliegen in Planitza mhm. und klatscht dann hier einfach nochmal die Wettbewerbe rein. Könnte man ja im Endeffekt auch vor der Raw Air machen. So, das heißt, du kommst zurück ähm, aus der Weltmeisterschaft, gehst dann nach Lachti, ziehst dann die Raw Air durch, dann ist mehr oder weniger das Springen ja. auf, auf den normalen Schanzen und Großschanzen beendet, mhm. dann gehts es schief liegen, dann machst du das Saisonfinale und dann den Deckel drauf. Mhm. Fände ich auch stimmiger, aber okay, wir sind alle in diesen Planungskoordinationsprozess natürlich auch nicht wirklich eingebunden. Ja, Kann natürlich andere Gründe haben, ähm, die wir nicht kennen, nicht wissen und es deswegen nur so möglich ist. Und vielleicht gar
3: nicht wissen wollen.
2: Äh,
1: de,
3: de, die normalen Termine für Lachti sind ja geblockt, dadurch, dass es andere Weltcups hat und eben die nordische Ski-WM. Und die einzige Möglichkeit, das noch anders hättest reinquetschen können, wäre ja, Direkt nach der WM, also unter der Woche dann noch, aber das wäre glaube ich auch, ich meine, wir haben letztes Jahr darüber geschimpft, wie, wie nah Willingen an Olympia war, jetzt wäre es ja quasi umgekehrt gewesen, dass der Weltcup direkt nach der WM unter der mhm. Woche weitergeht, hätte ich mir auch schwierig vorgestellt. Aber
2: Luis, jetzt muss ich noch mal einen zweiten Exkurs wagen zu den Damen. Weißt du genau, ich weiß nicht, ob Sie es in der Vorschau besprochen habt, weißt du, warum in Lachti nur ein
3: Damenspringen stattfindet? Das weiß ich nicht. Ich würde mal auf das typische Argument Budget gehen. Mich hat sowieso überrascht, dass der finnische Verband überhaupt einen Damen-Weltcup macht, weil die haben mhm. bis auf die WM-Generalprobe bis dato gar nichts gemacht. Mhm. So und jetzt vielleicht war es auch so, man hat noch einen Ort gesucht für ein, für ein angemessenes äh, Weltcup-Finale, was ja dann dieses Jahr im Gegensatz oder äh, nächstes Jahr im Gegensatz zu Oberhof dieses Jahr auch wieder ein richtiges Finale ist, heißt nur mit den besten 30. Ähm, vielleicht kann man sich so erklären. Hey Jungs,
2: ich möchte noch was ergänzen, was ich leider vergessen habe im Kalender. Der Kulm ist zurück. Der Kulm ist zurück. Das habe ich jetzt vergessen. Auf Hauptsache, Lata. du verschläfst es dann nicht, Gernot
1: ja <lacht> <Yeah. lacht> Genau. Der Kolben skifliegen ja. in Bad Mitterndorf in Österreich ähm, Ende Januar und das ist natürlich, er ist zurück, weil es die Generalprobe ist für die Skiflug-Weltmeisterschaft genau. 2024. Ja, mir fehlt natürlich dieses zweite Bischofshofen-Wochenende <lacht> nach der Tournee. Ja, also ja. bin ich traurig, dass das nicht mehr im Programm ist. Äh, Spaß beiseite. Lasst uns dann kurz auf die Highlights eingehen, die uns in dieser Saison erwarten. Natürlich. Vier Schanzentournee. Wir springen am 28. die Qualifikation in Oberstdorf. Am 29. ist dann der Wettbewerb. Garmisch-Partenkirchen, wie gehabt 31. Silvester, die Quali Neujahr, das Springen, dann ist in diesem Jahr ein Jahr Pause, äh, ein Jahr ein Tag Pause, dann es nämlich nach Innsbruck, 3. 4. Januar, direkt rüber nach äh, Bischofshofen, 5. 6. Januar, da wird dann die vier Schanzen entschieden. So, Highlight Nummer zwei in dieser Saison ist dann die nordische Ski Weltmeisterschaft in Planitza. Da gehen die Skispringen-Wettbewerbe mit der Qualifikation der Damen von der Normalschanze am 22. Februar los und mit dem Teamspringen der Herren am 4. März ist diese Weltmeisterschaft für die Skispringerinnen und Skispringer dann beendet. Ja, das sind soweit die großen Highlights. Nehmen wir die Raw Air noch mit rein. Ähm, geht am 10. März in Oslo los. Für mich selber ist die Raw eher schön anzusehen, hat aber nicht den Highlight-Charakter und bei weitem nicht den Stellenwert, den eine Tournee hat oder eine Weltmeisterschaft. Ist ja auch schwierig, wenn nicht alle Orte dabei sind. Also
3: Trondheim fehlt schon, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, wir haben es jetzt seit 2019 nicht mehr ja. die normale Form gesehen. Das ist echt schon eine lange
1: Zeit, das kommt einem ewig weit hervor. Und dann wird es schwierig, so ein Ding zu etablieren, ja, ja. wenn ja. die, äh, wenn das in jedem Jahr da, äh, anders daherkommt. Und das ist ja dieser ähm, Punkt der vier Schanzentournee. Hm. Die ist immer gleich. Da verschieben sich mal ein, zwei Tage zwischen, ähm, zwischen Garmisch und Innsbruck und in Innsbruck und Bischofshofen. Aber ansonsten ist dieses Produkt in jedem Jahr identisch. Und das hat natürlich einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Und das erkenne ich bei der Raw r nicht. Da ist das Plus halt das Preisgeld und die, die
3: Gleichberechtigung. Also das, das, das möchte man ihnen schon zu gut erhalten. Aber ansonsten gebe ich dir recht, es fällt einem schwer, sich drauf einzustellen, weil jetzt mutet es halt wie normale Weltcup-Stationen an. Zweimal Oslo, zweimal Lillehammer, zweimal Dikker genau. sind. Das, äh, vom Format her ist
1: es nichts Außergewöhnliches mehr. Nee. Naja, eben. Und der Punkt ist, ich kann glaube ich 90, 95 Prozent aller Skisprung-Fans nachts um drei wecken und fragen... Wo wird die Vierschanzentournee gesprungen? Ja, und in welchem groben Zeitraum? Das wissen sie. Wenn ich sie wecke und sage, die wann und wie die Raw Air sagen oder schleicht dich, lass mich weiterschlafen.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaub, die Raw Air will mit der Vierschanzentournee gar nicht konkurrieren. Also ich glaube, das wissen die Leute in Norwegen ganz gut. Die können das ganz gut einschätzen, ähm, dass die Vierschanzentournee einfach so ein einzigartiges Ereignis ist. Ich meine im Endeffekt die für Schanzentournee durch das springen kennt ja die ganze Welt. Das, das muss man ja auch
1: dazu sagen. Äh, absolut, nichtsdestotrotz ja. will man ja, wenn man so eine Serie startet mhm. und entsprechend Preisgelder auch ausruft, will man ja nicht sagen, naja gut, komm, äh, gibt man dem Kind einen Namen, aber ansonsten lassen wir es laufen und sagen, naja, ist ja eigentlich wie ein normaler Weltcup. Dann ja. brauchst du keine Serie starten, so. Ja
3: gut, ist halt äh, Umständen geschuldet. Äh, Corona, Schanzenumbau, was hat man noch? Irgendwas anderes war da auch noch. Also höhere Gewalt, sagen wir es mal so, irgendwie auch. Ja. Aber gut, halten wir dann uns nicht so lange an der raw air auf, ist noch lange hin. Ja,
2: also
1: wir halten fest, die Raw-Air bleibt weiterhin etwas Raw. Bleibt etwas Raw und ähm, damit, wenn es von eurer Seite aus nichts mehr gibt, seid ihr in Sachen Kalender, dann denke ich, gut aufgestellt. Abschließend, wir gehen. Diesmal bis in den April rein. In Planitza beginnt das Skifliegen der traditionelle Saisonabschluss am 30. März mit der Qualifikation, endet dann am 2. April mit dem Ende einer extrem langen Saison. Und welchen Einfluss diese Saison auf die Teams, auch so ein bisschen auf die Zielsetzungen, Planungen haben wird, das würde ich sagen, besprechen wir jetzt und fangen wir an. Gerne tut uns leid, aber wir sind hier in der Überzahl und deswegen, mein lieber Luis, fangen wir an mit dem deutschen Team und ja, sprechen erstmal vielleicht so ein bisschen darüber, was hat denn sich getan, was hat sich verändert, wie kommt diese Mannschaft in diesem Jahr daher. Ja, Unterm Strich, ähm, was
3: jetzt die Weltcup-Mannschaft angeht, gab es ja im Wesentlichen nur eine Veränderung. Dadurch, dass Severin Freund ja seine Karriere beendet hat, äh, ist da quasi ein Platz frei geworden, zumindest in der Trainingsgruppe. Den äh, hat ja, wie ihr alle wisst, äh, Philipp Raimund übernommen, der sich, wie ich finde, in Whisper auch ganz gut geschlagen hat. Äh, natürlich ein bisschen unglücklich, dass er nach dieser starken Qualifikation dann am zweiten Tag den Sprung ins Finale verpasst hat, aber er hat immerhin Weltcup-Punkte gemacht. Aber ansonsten sind es tatsächlich mh, die üblichen sechs Bekannten, die äh, in dieser Gruppe mitspringen. Das heißt, äh, irgendwo verlässliche Größen, ja, aber wir haben ja auch das ein oder andere Mal schon angemerkt, dass uns da so ein bisschen... Äh, frischer Wind fehlt und wir auch so ein bisschen Zweifel haben, ob es denn mit dieser einen Personalie dann tatsächlich auch äh, getan ist. Deswegen ähm, glaube ich, was du ja eben auch schon sagtest, ähm, Fragezeichen sicherlich, wie lange die Kraft reichen wird. Ähm, das war ja in der letzten Saison ein Problem, dass wir feststellen mussten, okay, spätestens nach Olympia sind die doch alle ziemlich auf dem Zahnfleisch dahergegangen und äh, deswegen sind wir sehr gespannt,
1: äh, ob sie es das in dieser Saison dann ein bisschen besser hinbekommen. Mmh, absolut. Und man hat da meiner Meinung nach auch gesehen, durch die wenige Rot äh, Rotation war der Akku irgendwann leer. Die letzte Saison war natürlich mit Olympia eine ganz besondere. Also ich habe es ähm, von unseren alpinen Skifahrern auch ähm, ganz offen und transparent gehört. Die meinten auch, der Druck war so extrem hoch, nicht nur sportlich, sondern auch dieses Thema bloß nicht infizieren. Bloß nicht über den CT-Wert gehen und dann Olympia verpassen. Und dass das natürlich nochmal einen anderen Stressfaktor auslöst, ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Bin gespannt, ähm, ob's, ob wir das vielleicht in ähnlicher Form, nicht jetzt mit dem Corinna-Gesichtspunkt, aber aufgrund der Länge der Saison sehen werden. Hoffe aber wirklich, dass Horngacher eine gute Rotation findet unter diesen sieben Athleten und dann vielleicht auch wirklich mal mutiger ist und sagt, wenn sich jemand wirklich anbietet über den COC oder die nationalen Gruppen, dass man auch, wenn der wieder Richtung letztes Saisondrittel einfach nicht mehr liefert, dass er dann auch konsequenter ist und sagt, okay, ich tausche jetzt zwei, drei Leute aus, selbst wenn es große Namen sind. Vor allem hast du ja, um da nochmal einen
3: Vergleich zu ziehen zum, zum damen Skispringen, du hast ja eine repräsentative zweite Liga sozusagen mit dem COC. Das heißt, du kannst sehr gut ablesen, wer da in Form ist. Und sobald diese Startplätze ja erstmal ausgesprungen sind, hast du ja die Möglichkeit zu rotieren. Du musst nicht auf Teufel komm raus jemanden in dieser Liga lassen, nur um diesen Startplatz irgendwo zu holen. Und das würde ich mir würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Und der Kalender lässt es ja auch zu das zu machen, eben mit den Wettkämpfen in Übersee, äh, wo du nicht zwingend auf die erste Garde gehen musst. Äh, vor allem, wenn du frühzeitig auch merken solltest, okay, wir springen nicht um den Gesamtweltcup, sondern richten unseren Fokus gezielt auf die Großereignisse vier Chancen-Tournee oder Nordische WM was wir äh, von Markus Eisenbichler mit der Tournee schon gehört haben und eben auch äh, Karl Geiger, der gesagt hat, voller
1: Fokus auf, auf Planica. Unbedingt. Und auch Karl Geiger sagt ganz offen, ich habe ihn ja getroffen, erster Punkt, an dem er sich voll orientiert, ist die vier Schanzentunnel. Höre ich definitiv raus, Gesamtweltcup, nö, springe ich nicht mit dieses Jahr. Also klar, äh, wenn, wenn ihm das Ding zufliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, und er voll dabei ist, dann äh, wird er nicht sagen, ja, der Gesamtweltcup ist mir wurscht. Der hat einen extrem hohen Stellenwert, betonen auch Eisenbichler, Geiger immer wieder. Aber also zwischen den Zeilen, das, was ich mit Ihnen besprochen habe, Luis, du hast ja auch mit Karl Geiger gesprochen, zwischen den Zeilen lese ich raus, in dieser Saison gibt es andere Prioritäten als den Gesamtwelt. Ja, vor allem wissen ja beide auch, was
3: es überhaupt braucht, um einen ganzen Winter auf diesem Top-Level zu springen. Und sie merken vielleicht auch, es fällt uns äh, aus diesen oder jenen Gründen halt schwerer. So Und dann ist es nur richtig, dass man sagt, okay, man kanalisiert, das Ganze so ein bisschen und geht eben auf diese, auf diese Highlights, vor allem ihr habt es ja jetzt gemerkt an der Zahl Tournee und äh, nordische WM, das sind zwei Highlights, wir haben ja auch Saisons, wo es vier an der Zahl sind, von daher kann man das in diesem Winter definitiv eher machen als in anderen Wintern. ja und
1: man gibt auch sinnvollere Winter als diesen, um zu sagen, Gesamtweltcup ist mein Fokus, weil der Kalender eh ist und deswegen mich wird's es nicht überraschen und das, was ich so gehört habe, ich fände es auch völlig legitim, weil sie waren ja super stabil, sie waren super gut drauf, es hat dann trotzdem nicht gereicht für den Gesamtweltcup und sie haben beide schon Top-Resultate in der Gesamtwertung erzielt und wie du sagst, sie wissen, was es bedeutet und ich sehe ganz ehrlich auch, eine Handvoll Athleten, die ich vor Geiger und Eisenbichler da sogar in Richtung Gesamtweltcup einsortieren würde. Den Stand, den ich und das Gefühl, das ich jetzt so habe. Ähm, werden wir sehen. Und Es sind ja die, meiner Meinung nach, gut, gibt hier jemanden, der Andi Wellinger da ganz weit vorne getippt hat im Gesamtweltcup. Ich sehe es, wenn dann Karl Geiger. Ich würde sogar Eisenbichler ehrlich gesagt rausnehmen.
3: Ja, aber also ich glaube für Andi Wellinger könnte es jetzt, zumindest für diese Saison, tatsächlich sogar ein Vorteil sein, dass er diesen Olympiadruck irgendwo gar nicht mhm. miterlebt hat, sondern dass er halt wirklich äh, zwischendrin mal Luft schnappen konnte und man hat ja gesehen, was es mit ihm gemacht hat. In der Schlussphase war er ja wirklich gut drauf ähm, und ich glaube auch jetzt diesen vielleicht suboptimalen Auftakt in war wie gerne das eben auch gesagt hat, ich glaube, den haben jetzt alle mittlerweile auch wieder vergessen, bis auf vielleicht die Polen <lacht> oder Einpole. Ähm, von daher halte ich es gar nicht mehr für ausgeschlossen, dass er da vorne mitspringt. Aber ich finde es unterm Strich auch richtig zu sagen, Gesamtweltcup ist in dieser Saison nicht die Priorität, weil wir kennen den DSV, der erwartet äh, bei nordischen Ski-WM's und Olympia immer Medaillen, auch im
1: Einzel. Ähm, und dann hat es in dieser Saison auch keinen Wert, da ja. anders anzugehen. Absolut, absolut. Also die Anna hat auch gefragt, was traut ihr an, äh, an die Wellinger zu in dieser Saison? Ich glaube schon, dass wenn das Gesamtpaket passt, wenn die Chance ihm liegt, wenn er stabil in seinem äh, System ist, dass er um Podestplätze mitspringen kann. Ob es für einen Sieg reicht, okay. Möglich, aber ansonsten sehe ich ihn nicht in der Position, wo es heißt Top 5 Gesamtwertung, sondern glaube, dass wir ihn punktuell stark sehen werden, aber auch wieder Dellen drin sein werden, so wie wir es jetzt in Wiesler schon in Ansätzen gesehen haben. Ja, uns wurde eine Frage äh, zugespielt bezüglich Markus Eisenbichler, der sehr offen über mentale Probleme gesprochen hat. Da vielleicht auch nochmal den Auszug, dass ich mit ihm gesprochen habe im Rahmen der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes und das schon bemerkenswerte Worte waren. Also er hat da auch gesagt, äh, ja, dass er extrem mit Motivationsproblemen zu kämpfen hatte, dass sogar Rücktrittsgedanken irgendwo mal da waren und dass er für sich festgestellt hat, dass er anders herangehen will und anders herangehen wird im äh, an seinen Sport. Lass, lassen wir ihn selber sprechen. Ihr hört jetzt einen kleinen Auszug, damit wir hier auch nichts Falsches wiedergeben. Das sind sensible Themen. Hören rein, was Markus Eisenbichler zu sagen hat. Welche äh, Punkte waren es, an denen du gezielt angesetzt, gearbeitet hast im Sommer?
0: Äh, eher mental. Äh, okay. Dass ich ruhiger werde, entspannter, Wenn zwar die den letzten Jahren immer ruhiger, entspannter waren, aber dieses Jahr, wenn du einfach einen Schritt machst, äh, gewisse Sachen einfach ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und äh, nicht so emotional einfach ähm, irgendwas zu betrachten, sondern erstmal sachlich äh, sich beruhigen und einfach dann entspannt weiterarbeiten. Hast
1: du da mit dir selbst das ausgemacht oder hast du nee, auch ich hab von außen?
0: immer schon Hilfe geholt. von mhm. gewissen Alter manchmal, wenn man es selber machen aber das ist leider nicht der Fall und ich glaube, das war ein guter Schritt. Und Das habe ich jetzt auch speziell im Sommerprojekt, dass mir eigentlich fast nichts mehr aus der Fassung bringen kann. War das ein eigener Ent Entschluss gewesen? Ich ich will meine Emotionen ein bisschen besser kanalisieren, weil man kann sich ja als Mensch nicht komplett verändern. Oder kam davon aus, um da von außen, da eben zu machen, Busche jetzt muss mal was tun? Nee, das war eigentlich von mir. Ich habe mit dem Trainer abgesprochen, speziell mit dem Metzler Bernhard, weil ich einfach merkt habe, irgendwie fehlt mir die Motivation für die kommende Saison. Ich wollte schon weitermachen, aber ich habe immer gedacht, wenn es so weitergeht von der Motivation her und vom Gedankengang, ähm, dann kann ich es nicht mehr weitermachen. Ähm, und dann muss ich mir jetzt auch irgendwo Hilfe suchen. Äh, weil sonst geht es einfach nicht. Weil... Mir hat es zwar Spaß gemacht, das Springen, aber nicht so wie früher einfach. Ähm, ich war nicht so mit Leidenschaft dabei. und ähm, Jetzt bin ich wieder mit der Leidenschaft dabei, aber die Emotion ist einfach ein bisschen in mir drin. Und das reicht mir.
1: Müssen wir auf den Markus Eisenbichler verzichten, der unten im Hang, denen, die noch oben sind, schon sagt, wie so ein Sprung war?
0: Höchstwahrscheinlich wahrscheinlich ja. Also oh, okay. auch Bei der Deutschen habe ich im zweiten Sprung im Einzelnen einen ganz guten Sprung gemacht. Da wusste, dass der viel wert ist. Ich freue mich dann eher so ein bisschen innerlich und das habe ich den ganzen Sommer schon gemacht. Nicht bewusst, sondern weil es einfach so ist. Und ja, vielleicht kommt mal wieder Urschrei, je nachdem. Aber wenn dann erst, wenn es was ganz, ganz Wichtiges ist.
1: So. Damit haben wir Eisei sprechen lassen, haben wir gerade so ein bisschen eingeschoben, weil es ein expliziter Wunsch von euch da draußen war und doch außergewöhnlich daherkommt. Ja, und ansonsten geht diese siebener Mannschaft jetzt erstmal in diese Saison rein. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Konstantin Schmid, Stefan Laie, Philipp Raimund, Pius Paschke, El Pius Paschke und da haben wir oder? An die Wellinger natürlich. Adi Wellinger, so. ja. Das sind die sieben, genau. Veränderungen gab es im Trainerbereich. Michael Dolezal, der letztes Jahr noch Cheftrainer der Polen war, ist äh, jetzt Co-Trainer von Stefan Horngacher. In dieser Konstellation haben sie in Polen schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Äh, und ja, dann werden wir sehen, es muss definitiv jetzt in äh, Ruka und in den, in den nächsten Springen, muss wirklich ein Aufwärtstrend kommen. Sonst befürchte ich, also das, was in Wisla kam, Huh. Sonst könnte das Selbstverständnis noch vor der Tournee ganz schnell weg sein. Luis, wie ist dein Gefühl? Ja, wobei es halt
3: auch schwierig, ist, jetzt, jetzt wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, dadurch, dass der Kalender so getaktet ist, wie er das nun mal ist. Pause ist. ja. ja. Ähm, und Also ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn man sich aktuell äh, die Chancen diese Neustadt anguckt, sieht es nicht gut aus, äh, dass der Welt Weltcup da stattfinden kann. Ähm, und dann hast du vor der Tournee tatsächlich nur noch Engelberg, wo die Deutschen in der Regel ja, die Flügel hängen lassen. Ähm, aber vielleicht muss das kein Makel sein, weil wir, wir kennen alle, wie aufgeregt die Medien dann doch rund um die Tournee plötzlich sind, wenn es dann wieder heißt, ja, wir haben seit 20 Jahren keinen deutschen Tunesier mehr gehabt, wann wird es denn soweit sein? Wenn die Erwartungshaltung erstmal niedrig ist, dann kann zumindest keiner enttäuscht
1: werden. So sehe ich das jetzt mal. Okay, gut. Also auch im vermeintlich Negativen noch das Positive finden. Gut, das wäre jetzt natürlich aber alles spekulativ. Ihr habt alle gesehen, was in Whistler passiert ist. Wie repräsentativ das Ganze ist, wissen wir nicht. Müssen wir uns anschauen. Spätestens dann wenn stattfindet, ab TTC Neustadt, wenn auch der Weltcup wirklich im vollen Fluss drinnen ist, werden wir sehen, wie stark die deutsche Mannschaft daherkommt. Ich sehe es ehrlich gesagt skeptisch. Ich habe sie nicht in den Top 3 in der Nationenwertung. Lasst mich da aber gerne eines Besseren belehren. Abschließende Frage von der Lea. Wisst ihr schon, wer nach Ruka mitfährt? Nein, wissen wir nicht. Es ist Dienstag. Der Deutsche Skiverband hat noch nicht kommuniziert, wer mitfahren wird. Was glaubt ihr, wann bekommt Stefan Laie seine Chance? Luis, du hast eine Liste gefunden im Internet, ist natürlich nicht die offizielle Aufstellung, auf dieser Liste ist er aber drauf.
3: Genau, das hat mich auch überrascht, weil äh, Philipp Reimund tatsächlich laut den Kollegen von Skokie Polska derjenige wäre, der dann eben nicht mit dabei ist, äh, fände ich ein bisschen krass. Andererseits wissen wir nicht, wie vielleicht teaminterne Absprachen gelautet haben, ähm, von daher wie gesagt, mit Sicherheit können wir es können euch nicht sagen, aber ich denke mal schon, dass er auch vor der Tournee, selbst wenn es jetzt nicht in Ruka
1: soweit sein sollte, dann eine Chance bekommen wird. Absolut, hat ja einen ganz ordentlichen Saisonauftakt hingelegt. So, da können wir euch nicht mit hundertprozentigen Sicherheiten, Gewissheiten versorgen, aber jetzt kommen wir gleich zum österreichischen Team und da können wir euch tolle Informationen liefern, denn Gernot Clement, der hat sich hier gestreckt und geregelt, ja, in der Videokonferenz. Der Mann ist bereit zum Absprung. Muss ich aber noch kurz gedulden. Noch kein grünes Licht, Gernot. Ich schalte hey. die Ampel ganz kurz auf rot. Es kommt Musik. Aber dann winke ich dich ab. Wir sind zurück bei der Flugshow und stimmen euch ein auf den wirklichen Saisonstart, so wie wir ihn empfinden bei den Herren in die neue Weltcup-Saison und wollen jetzt über Österreich sprechen. Gernot, gib uns mal einen groben Überblick. Wie ist das Gefühl? Gehst du zuversichtlich in die Saison aus rot-weiß-roter Sicht?
2: Naja, angesichts des Ergebnisses äh, der letzten Saison, also wo man den Nationencup gewonnen hat und auch angesichts des Superstarts jetzt in, in Wieswa, wo es ja wirklich Top-10-Plätze gehagelt hat äh, für, für die ÖSV-Springer, kann man nur optimistisch in die Saison gehen. Ähm, wir haben ja eh schon darüber gesprochen, dass die Dichte extrem, extrem hoch ist, äh, dass wenn der eine mal ausfällt, dass da ein anderer da ist und, und super Leistungen zeigt. Also sehr, sehr gutes Gefühl, was die Saison angeht. Ähm, vielleicht glaubt sie ja auch endlich mal wieder mit einem Fürschanzentournee-Sieg. Mal schauen, das wäre jetzt so... Naja, 2015, 2014-15, das, oh, ja. das ist schon eine lange Zeit. Ich weiß, ihr wartet noch länger, alles 2002 gut. 2002, Gernot. Also bitte. Ja, ja. alles gut. <lacht>
1: ähm,
2: na, also das, das grundsätzliche Gefühl ist sehr, 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 sehr positiv. Uh, ist natürlich schade, dass der Daniel Huber jetzt erstmal ausfällt, ähm, der dann eben aufgrund der Knorpelabsplitterung dann erstmal äh, operiert worden ist. Andererseits ist jetzt der Michi Heiböck zurück, ähm, der glaube ich, oder hoffe ich mal, endgültig seine, seine Rückenprobleme überwunden hat und, und der hat, wenn man sich die aktuelle Mannschaft anschaut, nach Stefan Kraft immer noch die zweitmeisten Siege äh, mit, mit fünf an der Zahl. Mm. Mal schauen, was von dem noch zu, zu erwarten
1: ist. Also, ja, bin, bin optimistisch. Mhm. Gibt es denn innerhalb des Teams große Veränderungen? Mein, über Huber haben wir gesprochen. Nee. Eibeck kommt zurück. Aschenwald kommt zurück. Fettner hat gesagt, er macht weiter. Also, ich für mich habe nicht die großen Veränderungen mitbekommen. Habe ich was verpasst?
2: Mhm. Na, die großen Veränderungen hat es jetzt nicht gegeben. Ähm. Manuel Vettner hat ja im Sommer in einem Interview auch gesagt, ja, er macht das jetzt ein Jahr und dann wird er wieder in sich gehen und schauen, ähm, ob er vielleicht sogar äh, noch, noch länger springt. Ich glaube, da ist nichts auszuschließen, aber ähm, man hat in Wiesbaden auch schon gesehen, dass der, der Mann richtig Lust hat da nochmal für Furore zu sorgen. Ähm, es ist jetzt in Rucker gibt es mal eine kleine Neuerung, da feiert ähm, Francisco Mörd ein, ein junger Steirer, der kommt aus, aus Bad Mitterndorf, also dort vom Kulm, äh, der feiert jetzt ein Weltcup-Debüt, das hat er sich auch, ähm, würde ich sagen, redlich verdient, er hat einen guten Sommer, war im, im, im Sommer Grand Prix äh, sehr gut unterwegs und war auch, wenn äh, ich richtig im Kopf habe, im COC, der zweitbeste Österreicher nach Michi Heiböck, also der darf sich jetzt mal, der darf jetzt mal sein, sein Können unter Beweis stellen. Der ist im, im B-Kader. Und dann vielleicht die größte, also vielleicht mit Sicherheit die größte Änderungen gab es eher auf Trainerebene, dass der Co-Trainer Thomas Thunbichler jetzt nicht mehr dabei ist und äh, Cheftrainer bei den Polen ist. Aber ansonsten, ich würde jetzt nicht sagen, alles beim Alten. Aber äh, du hast es schon gesagt, Tobi, im Vergleich zur Vorsaison hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Und um, warum auch, lief mhm. ja alles ganz gut. Genau, steht die Aufstellung denn schon fest für Ruka? Ja genau, die Aufstellung steht fest. Dadurch, dass der Michi Heiböck ja den COC gewonnen hat, geht Österreich jetzt erstmal mit sieben Athleten an den Start. Ich zähle sie ganz kurz auf. Zugpferd natürlich weiterhin Stefan Kraft. Dann äh, Jan Hörl ist mit dabei. Also Stefan Kraft, Jan Hörl, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner. Francisco Mörth, Michael Heiböck und Daniel Chofenik. Chofenik. Daniel Chofenik. ja, wie konnte ich ihn vergessen? Ähm, zudem haben wir, glaube ich, auch eine, eine Hörerfrage bekommen. Reden wir gleich noch drüber.
1: Genau. Aber genau, das sind jetzt erstmal die sieben in Rucker. Super und ich entschuldige mich jetzt schon für alle Mörtel-Witze, die da kommen werden. <lacht> Alle Österreich-Kenner wissen, worum es geht. Das sind Dinge, die kann ich nicht liegen lassen. Gut, gehen wir zurück zur österreichischen Mannschaft und ja, lasst uns ja. doch über Namen sprechen, die auch <lacht> euch da draußen interessieren. Und klar, Frage: Kann Stefan Kraft um den Gesamtweltcup mitspringen? Boah,
2: ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ihr habt das jetzt auch schon beim DSV ausführlich diskutiert. Der Gesamtweltcup ist natürlich etwas, das kannst du nicht planen. Das muss passieren. Und wenn ich jetzt an die vergangenen Jahre denke, dann gab es eigentlich in, in jedem Winter auch mal kurz eine Leistungsstelle bei Stefan Kraft. Äh, vielleicht mal, mal war es die Tournee, mal war es ein schwieriger Saisonstart. Äh, ich glaube, dass er... Keiner der Top-Favoriten ist auf den auf den sieg Ich glaube, dass er der konstanteste ÖSV-Springer sein wird. Ich glaube aber trotzdem, dass es auf den gesamtweltcup sieg dass es dafür nicht ganz reicht.
3: Luis? Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich in unserer äh, Meisterbilanz Ende Oktober gesagt habe, äh, er war ja letzte Saison schon Top 5 mit diesem wirklich schlechten Januar auch, wo er dann wirklich in Willingen erst den Tritt gekommen ist. Wenn er das abstellt, dann ist er automatisch einer für den Gesamtweltcup. Es ist ein großes Aber, ähm, natürlich, weil so eine Delle darfst du dir wahrscheinlich auch in diesem Winter nicht erlauben. Ich habe ihn nicht unter den Top 3, aber mich würde es 0,0 überraschen, wenn er es tatsächlich packen würde. Also Er ist ja jetzt auch wirklich nochmal in einem Top-Skisprungalter aktuell. Das äh, spielt auch nochmal ein bisschen in die Karten. Von daher, äh, ja, den muss man definitiv auf dem Zettel
1: haben, aus meiner Sicht. ja Sehe ich nämlich genauso. Er ist Fünfter geworden im Gesamtweltcup und ich äh, ja. lese euch jetzt vor. Klingenthal, 26. 9. Engelberg, 14. Engelberg, Oberstdorf 12. Keine Punkte in Garmisch. 23. Bischofshofen, 24. 17. Bischofshofen, 22. Titise in Neustadt, 9. Titise in Neustadt, dann 25. in Willingen. Also, das sind natürlich Werte, da bist du meilenweit weg vom Gesamtweltcup, wenn du dir die Anzahl und die Platzierungen, die Punkte anschaust. Ja, Dann ja. noch Fünfter zu werden, mit 600 Punkten Rückstand am Ende auf Platz 1. Also rechnet es mal ein bisschen durch, wie viele Punkte er in dieser Phase, die ich vorgelesen habe, hat liegen lassen. Wenn er nicht wieder so eine extrem lange... es wird. Wird wahrscheinlich bei jedem wieder eine kurze Schwächephase geben. Wenn er die kurz hält, habe ich ihn schon auf dem Zettel. Weil klar, wir reden jetzt über diese extrem lange Saison, aber irgendeiner wird am Ende wird schon zwei, drei, vier geben, die sagen, klar, gehe ich da rein und sehe da Optionen. Und da habe ich Stefan Kraft auf der Liste. Und wenn es nur über den Konstanz auch. ist. Also du brauchst vielleicht gar nicht
3: mal die überwältigende Zahl Siege, sondern es reicht, wenn du beständig meinetwegen in den Top
1: 8 bist. Ja, genau, richtig. Und diese, all, all diese 24., 23., die ich vorgelesen habe, wenn er da jeweils Sechster wird. So, was da an Punkten in, in Summe dann dazukommt. Gernot?
2: Ja, alle, alles möglich. Ich habe ihn auch in den Top 5. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein kleines Detail noch fehlen wird
1: zu Leuten wie Kobayashi oder Lindwig. Mhm. Das, okay. das glaube ich. Genau, über die Favoriten sprechen wir dann gleich hinten raus noch. Daniel Cofenik, zwei Fragen hab ich, äh, haben wir bekommen. Ja, Eigentlich gezielt zu ihm nur eine. Der Flo will wissen, kann Daniel Cofenik am Saisonende im Gesamtweltcup unter den Top 5 stehen? Also ich sage mal so, ich glaube nicht,
2: dass sich Daniel Schofenig die Top 5 als Ziel gesetzt hat im Gesamtweltcup. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Äh, soweit ich weiß, ist auch sein bestes Karriereresultat im Weltcup auch ein fünfter Platz. Also da jetzt zu sagen, er landet am Ende der Saison in den Top 5 des Gesamtweltcups, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Äh, was wir über ihn wissen, was wir von ihm wissen und was wir vor allem auch von Experten wissen, ist, dass er extrem viel Talent mitbringt, äh, extrem gute Anlagen, äh, er ist ein guter Flieger und ich glaube, man kann ihm alles zutrauen, aber noch nicht in dieser Saison. Ich glaube, er wird den nächsten Schritt machen, er wird sich etablieren, letztes Jahr war er 25. im Gesamtweltcup, im, ich traue ihm zu, dass er Top 15, äh, in den Top 15 die Saison beendet, aber Top 5 ist noch äh, eine Spur
3: zu weit entfernt. Luis. Sehe ich ähnlich, ja. Ich traue mir aber durchaus zu, dass er quasi so jetzt auch in der Abwesenheit von Daniel Huber genau dessen Rolle irgendwo einnehmen kann, dass er so beständige, sagen wir mal Nummer zwei bis drei in dem Team werden kann. Und meint, der hat keinen Druck. Also niemand erwartet von ihm, dass er jetzt groß die Bäume ausreißt und äh, äh, vor allem bringt er eine sehr gute technische Stabilität auch mit. Er kann sich jetzt, dadurch, dass er jetzt aus dem Juniorenalter auch raus ist, voll und ganz auf das Weltcup-Geschehen konzentrieren und wenn er erstmal in den Rhythmus kommt, äh, zu seinem Sprung findet, dann ist das ja ein beständiger Punktelieferant im positivsten Sinne, von daher
1: äh, ja, also ich, ich sehe ihn da äh, sehr gut aufgestellt. Ich glaube halt, um in die Top 5 zu kommen im Gesamtweltcup, das. da brauchst du Konstanz und du brauchst vor allen Dingen auch die Erfahrung und wie dosiere ich meinen Körper, wie dosiere ich mein System, so dass ich es beständig immer wieder abrufen kann, um dann entsprechend konstant zu sein und dann entsprechend die Punkte zu holen. Und das ist dann, glaube ich, eine Erfahrungssache. Und vor
2: allem auch so ein System zu haben, das dann bei allen möglichen Bedingungen auch Auch funktioniert, auf allen ne? Schanzen und genau. unter
1: den Drucksituationen, Tournee und was da alles mit reinspielt. Er müsste
3: ja mal schauen, er hat äh, letzte Saison 251 Punkte geholt. Er müsste ja so roundabout 1000 draufsetzen, ja. damit <lacht> ja, ja, er irgendwie klar. in die Top 5 kommt. Ich meine, wir haben 32 Einzelspringen. Das ist echt eine Menge Holz an Punkten, ja. was du da holen kannst. Und das, Also der ist der wäre gigantisch. Ich glaube aber, Jungs, wir sind uns alle drei einig, äh, wenn
2: wir sagen, er ist eine sehr spannende Personalie, oder? Voll. Also das allemal.
1: Definitiv. Ja. Und er ist auch ja. einer, der dann äh, uns schon in dem einen oder anderen Wettbewerb auch aufs Podest springen kann, wenn sich alles ausgeht, vielleicht genau. auch einen Weltcup gewinnen kann. Aber das konstant zu zeigen, Louis sagt es, tausend Punkte, ähm, die liegen nicht einfach so auf der Straße rum. Ja, ich traue ihm
2: auf jeden Fall seinen ersten Podestplatz zu, in dem Winter. Das... Mhm. Ich würde sogar sagen, ich lege mich jetzt fest, Daniel Ciovenic äh, holt seinen ersten Protestplatz. Ich habe auch letztes Jahr in der Vorschau gesagt, Daniel Huber äh, holt seinen ersten Weltcup-Sieg. Das hat er auch gemacht. Und jetzt schafft es der Daniel
1: Ciovenic auch mit okay. seinem no. ersten Protestplatz. Nostradamus Clement hat gesprochen. Ja. Wir sind gespannt. Ich finde, die österreichische Mannschaft kommt sehr, sehr gut daher, hat viele Optionen im Gegensatz zur deutschen Mannschaft. Ich sehe in Deutschland... Echt wenige Podestoptionen, wenn ich ehrlich bin. Das ja. finde ich in Österreich ähm, jetzt so auf dem Papier, auch was die letzte Saison gezeigt hat. Man profitiert, da finde ich auch total davon, dass man vielen Athleten immer wieder die Chancen gegeben hat. Das, was Luis und ich ja in Deutschland immer ein bisschen kritisch sehen, finde ich, dass das in Österreich unter Andi Witthölzel deutlich besser gelungen ist und dass man da auch mal in Kauf genommen hat, man rotiert, man riskiert, klar, da waren auch externe Einflüsse teilweise ähm, mit dabei, warum man es gemacht hat, aber man hat es gemacht, hat dann vielleicht kurzfristig mal auf den einen oder anderen Punkt verzichtet, profitiert jetzt aber davon, weil die, die ihre Chancen bekommen haben, jetzt eine gewisse Erfahrung haben. Und das gefällt mir im österreichischen Team gut. Ich finde, es kommt sehr stimmig daher.
2: Ja. Da würde ich dir zu 100 zustimmen. Das ist auch das, was wir schon öfter besprochen haben,
1: dass man den Eindruck hat, da ist ein, ein gutes Teamgefüge. Mhm. Gut, dann können wir auf Österreich jetzt den Deckel drauf machen. Und Thomas Thurnbichler wurde angesprochen von dir, war Co-Trainer in Österreich, mhm. ist jetzt Cheftrainer in Polen. Und das bringt uns zur Frage, Luis. Sarah Orb 04 fragt, was traut ihr David Kubacki diese Saison zu? Stellen wir kurz hinten an, was trauen wir denn den Polen zu? Uh, jetzt rattert jetzt rat im Schädel.
3: Ja, ja. für mich sind die weiterhin noch so ein bisschen Team Wundertüte, bin ja. ich ehrlich mit euch. Weil Konstanz wäre unbedingt ein Schritt, den sie gehen müssten im Vergleich zur Vorsaison. Aber ich weiß nicht so recht, wo die herkommen soll. Also auch wenn ich mir jetzt das Aufgebot anschaue für, für Ruka, ähm, da hast du schon mal zwei Kandidaten dabei, von denen du nicht automatisch ausgehen kannst, dass sie in die Punkte springen. Lass es doch mal vor,
1: Louis, ja, und du also, präzis äh, präzisierst, wen du auch meinst.
3: Ja. Äh, David Kobatzki, Thomas Pilch, Kamil Stoch, Pavel Wonsek, Jakob Wolny, Alexander Snischol und Piotr Jua. Und insbesondere bei Pilch und bei Snischol geht man schon ein gewisses Risiko, was ja nichts Schlechtes ist, aber wie gesagt, dieses Thema äh, Konstanz also ich weiß nicht, wie lange Alexander Snischol jetzt schon im Skisprung-Weltcup unterwegs ist, aber so den großen Durchbruch hat er ja nie geschafft. Äh, bei Pavel Wausek wartet man auch noch so ein bisschen drauf. Bei Jakob kann man mit Abstrichen sagen, okay, der hat es irgendwo geschafft. Der ist jetzt so in den letzten Jahren so die Nummer 4 bis 5 bei denen. Aber es ist halt die Frage, auf welchem Niveau die sind. Und was ich auch ähm, nach Wiesbach schon, glaube ich, gesagt habe, ein Kubatski macht noch keine gute Mannschaft sage ich jetzt mal so salopp. Und den Beweis müssen sie halt wirklich noch äh, erst erbringen, dass du von den dreien äh, Routiniers, so möchte ich sie jetzt mal nennen, immer äh, mal wieder top sehen kannst. Das steht ja völlig aus der Frage, aber es ist halt äh, die Sache, kriegen sie es beständig hin und inwieweit können die die
1: anderen mitziehen? Was mhm. ist mit Kubatski? Also das war im Sommer beeindruckend, das war in Wiesler beeindruckend. Also, wenn er die Stabilität wieder zurück hat, und das kann mit einem Trainerwechsel einhergehen, auch mental, Kopfsache, man hat ja auch von Problemen innerhalb des Teams so ein bisschen im ganzen Umfeld, im ganzen Verband, die Unruhe, das kann eine negative Dynamik in Gang setzen, auf der anderen Seite kann natürlich, wenn er sich komplett wohlfühlt und wenn alles passt, kann das auch so eine positive Dynamik in Gang setzen, dass er vielleicht dann sogar einer ist, der um den Gesamtweltcup mitspringen kann. Ist also nur, es ist, ist spekulativ, weiß mhm. ich. Aber würdet ihr das ausschließen? Ich tue es nicht. Nee, also ich,
3: ich bin der Meinung, dass, wenn du auf ein polnisches Pferd setzen möchtest, dann tu es auf Kubacki. Weil bei dem hast du sofort gemerkt, dieser Trainerwechsel, das, äh, das hat ihn nach vorne gebracht. Also in, in seiner Herangehensweise insgesamt und vor allem, was das Technische angeht. Also sie haben so diese diese Schwachstellen, die sich äh, mehr und mehr eingeschlichen haben in der Endphase der Dolle-Jal-Ära, haben sie komplett abgestellt. Der springt viel aggressiver, viel äh, dynamischer. Und das ist kein Zufall, dass er die Springen in, in Wispa gewonnen hat. Und wenn er es schafft, genau diesen Sprung auf andere Schanzen rüber zu transportieren, dann spielt er definitiv im Konzert der ganz Großen mit. Also da sage ich schon, das ist definitiv einer, der am Ende der Saison ähnlich wie Stefan Kraft sicherlich mindestens mal unter den Top 5 landen kann. Ich würde sagen, lasst uns mal äh, Rucker abwarten
2: und dann wissen wir, glaube ich, schon mehr weil wie es war, war jetzt äh, nicht ganz so aussagekräftig, jetzt haben wir den richtigen Saisonstart und wenn er da jetzt auch wieder ganz, ganz vorne mit dabei ist äh, und so dominant auftritt, dann, dann dann haben wir eh die Antwort. Und dann ist er einer, einer der heißen Kandidaten. Ich habe irgendwie bei, bei David Kopatski so ein bisschen Lewandowski, Lewandowski-Vibes, muss ich sagen, so im Moment. Wenn man das mannschaftlich anschaut, er ist der, der vorne weggeht, er ist der Star der Mannschaft äh, von, von der Leistung her und dahinter, ja, kennt man vielleicht noch so ein, zwei, aber ähm, er ist der im Moment, der, ja, der, der herausragt,
1: ganz klar. Also vor allen Dingen ruhen, glaube ich, jetzt nach den Eindrücken da auch die Hoffnungen und Mai, werden wir dann auch sehen, wie äh, sich mit Kamil Stoch, Piotr finde ich extrem schwer, gerade Kamil doch zu prognostizieren. Mm. Ich traue es ihm über eine ganze Saison ehrlich gesagt nicht mehr zu. Aber ich glaube, punktuell können, müssen, sollten wir ihn schon auf dem Zettel haben. Aber Leute, äh, nehmt es uns nicht übel. Das wäre alles zu spekulativ, um hier komplett seriös jetzt zu sagen, der und der wird so und so performen, können wir an dieser Stelle nicht. Warten wir's ab. Team Wundertüte hat Luis die Polen genannt und entsprechend brauchen wir jetzt auch nicht groß hier weiter ähm, uns durch die eigene Suppe wenden. Kommen wir zum nächsten Team, das ich persönlich sehr spannend finde und das meiner Meinung nach mit den äh, mit einer Konstellation daherkommt, wie es kein anderes Team hat. Nämlich ich sehe, auch nach den Eindrücken aus Wiesler, dass man mit Lindwig und Granerüth zwei absolute Topspringer, zwei Kapitäne im Endeffekt mit dieser Mannschaft ins Rennen schicken kann. Und deswegen glaube ich, dass Norwegen da doch ja eine gewichtige Rolle spielen kann, spielen wird, wenn die zwei ihr Leistungsvermögen abrufen. Ihr habt gesehen, dass Granerud dieses extreme Abdriften zur rechten Seite, was der große Unterschied war zur Saison davor, als er alles dominiert hat, dass er das wieder in den Griff bekommen hat. Und plötzlich wieder ganz vorne mitspringt. Das in Kombination mit einem Lindwig nimmt natürlich auch denen, die drunter sind, ein bisschen den Druck weg. So. Das heißt, wenn mal einer von Lindwig oder Granerüt nicht performt, wäre noch ein anderer da und entsprechend mehr Ruhe hast im Unterbau. Und diese Doppelspitze Lindwig, Granerüt ist für mich ein Faktor, der ausschlaggebend dafür sein könnte, dass Norwegen eine echt dicke Rolle spielen könnte in diesem Weltcup. Was sagt Luis Holuch dazu? Der sagt,
3: äh, er sieht es ganz genauso. Jetzt bin ich schon wie Lothar Matthäus, ich, er spricht von sich in der dritten Person hier. Ein Luis Holo. Ein louis, Ein louis ja, wie sagen: <lacht> die, die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Genau. Und äh, bei den Norwegern passen die Schuhe zum Gürtel, denn äh, das Unfeld hat sich im Vergleich zur Vorsaison wesentlich beruhigt. Also wir haben ja auch relativ lange über diesen verbandsinternen Soft berichtet, den es da gab. Der ist jetzt zumindest mal ad acta gelegt. Äh, dass noch ein bisschen Sponsorengelder fehlen, ähm, lassen wir gerade mal beiseite gestellt. Aber im Grunde ähm, sind sie, gebe ich dir recht, sehr gut aufgestellt. Sie haben einen beständigen Stamm an Topspringern. Sie haben welche, die beständig Punkte liefern und sie haben mit äh, Ben Dick, Jakobsen, und Christopher Eriksen Sündal zwei noch relativ junge, unverbrauchte Leute. Äh, Higley ist jetzt für Ruka anstelle von Frederik Wilhelmstam mit dabei. Und das sind genau diese Dinger, die wir bei den Deutschen anmerken. Die haben die Norweger so. Und das ist gerade im Hinblick auf so einen Nation Cup ein Fund. Aber ich gebe dir recht. Wenn du zwei Springer hast, wie Lindwig und Granerüt, die beide schon Titel geholt haben und sich technisch jetzt so gefestigt haben, dann sind das zwei, äh, die da vorne auch um den ganz großen, um die ganz große Kugel mitkämpfen können. Deswegen äh, Norwegen, Shampoo, super aufgestellt, freue mich auf eine
1: tolle Saison von denen. Dritter und Vierter geworden im Gesamtweltcup. Also ja. selbst Kranerüth mit diesen Problemen, die er echt phasenweise extrem hatte, ist er noch ein Vierter, Vierter geworden. So mit 1227 Punkten auch recht deutlich vor Stefan Kraft. Also boah, wenn der sich stabilisiert und Lindwig auch eine Saison mal konstant hier durchspringen kann, dann hast du ein fettes Pfund. Gerne, du hast dich ja immer recht viel ausgiebig mit Norwegen beschäftigt. Wie siehst du denn die Lage? Genauso wie,
2: wie ihr beide auch. Es ist in erster Linie mal beeindruckend zu sehen, wie sich der Halvoig Naganeröd wieder verbessert hat, wie sich der stabilisiert hat. Ich will das jetzt auch gar nicht wiederholen, ihr habt das eh gesagt. Und ja, bei dem muss man mit, mit allem rechnen in der Saison. Also, der, das ist auch einer, der finde ich im Moment einer der wenigen, der nach Wies war, jetzt mal in dem obersten Regal drin ist mit David Kubatski. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und, und ja, Marius Lindwig, ich meine, der ist, der ist bereit, der ist bereit für jeden Titel. Ich meine, er war schon letzte Saison bereit für jeden Titel. Er ist Olympiasieger geworden, Skiflug-Weltmeister hat allein fünf Weltcup-Springen gewonnen. Marius Lindwig, glaube ich, ist es, ist auch einer derjenigen, die es bei der Vierschanzentournee zu schlagen gilt. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, sein Stern ging damals auf bei der Schanzen-Tournee. und ich glaube, in, in diesem Jahr ist er ganz, ganz heiß auf, auf, auf den Titel. Und, und wir haben ja auch schon öfter über das Flugsystem von Marius Lindwig gesprochen, das äh, funktioniert auf, auf den meisten Schanzen. Und ja, klar, dahinter, du hast noch einen Johannsson, du hast einen Daniel, andere Tande hinter Graneröth und, und Lindwig. Ähm, die Jungen hatte der Luis schon angesprochen, also die Dichte ist extrem hoch. Äh, Norwegen und Österreich waren für mich auch die Nationen, die am meisten beeindruckt haben beim, beim Saisonstart in Wieswa. Also ja, klar, es ist eine Vorschau, es ist viel Spekulation, aber ich glaube, den Norwegern ist äh, alles, alles zuzutrauen. Mannschaftlich... Äh, sowohl auch äh, was Einzelleistungen
3: angeht, vor allem von Granerütt und Lindwig. Und man muss ja auch mal festhalten, dass die für Schanzentournee im Grunde genommen ja das Event für, für Lindwig ist. Er hat auf allen Schanzen schon bewiesen, dass er sehr gut skispringen kann, nur halt nie in, in einem Jahr quasi. Also entweder hat er sich Stimmt, böse auf die ja. Nase gelegt oder der Weisheitszahn gab dazwischen. Deswegen, äh, wenn er jetzt mal durchkommt, dann äh, Freunde, habt ihn auf dem Zettel.
1: Ja haben wir definitiv gut ähm, gehen wir zu einer anderen Mannschaft die wenn wir nur im März springen würden alles <lacht> immer gewinnen würde so aber mit der ich mich weiterhin ehrlich gesagt boah bisschen schwer tue sie kommen eigentlich so auch was die was das Einzelpotenzial angeht kommen sie eigentlich mit am, am kompaktesten finde ich sogar daher also da kann da können sechs acht Leute können aufs Podest springen oder sogar gewinnen. Die Frage ist, fangen wir erst wieder Mitte, Mitte März an oder sehen wir uns dann tatsächlich auch irgendwann mal diese Weiterentwicklung, dass es mehr als nur einer ist, der auch im Dezember, im Januar, can you do it on a uh, cloudy night in January in Willingen? So. <lacht> das ist ja der Punkt. Ähm, Gerne, du hast schon, du, du wolltest dich schon zu Wort melden. Was machen wir mit Slowenien? Ach so. Ich wollte eigentlich die Frage
2: stellen, von welchem Team du sprichst, aber ah, von Slowenien, ja. okay. Ach, ganz, ganz schwierig, also ähnlich wie bei Polen ist für mich Ancel die klare Nummer eins. und dahinter muss man schauen, ja, es gibt ein paar Kandidaten, die immer für einen Protestplatz gut sind. Ich glaube, Zene Preotz ist nicht mehr dabei, oder? Zene ja, Brejutz hat, hat, hat aufgehört der finde ich auch sehr talentiert war der war zehnter
1: im Gesamtweltcup letztes ja, Jahr eben
2: eben <lacht> äh, sehr 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 schade ähm, puh ich habe bei den Slowenen nicht so richtig den Durchblick ähm, ich würde aber sagen dass Ancelaniszek derjenige ist äh, mit dem er immer rechnen muss Luis du bist unser
3: Slowenien Experte auf die Gefahr hin dass ich unser unser Familienoberhauptruf so ein bisschen enttäusche, gehe ich fest davon aus, dass die Slowenen ihren Fokus voll auf diese Heim-WM legen werden. Also das, das ist ein Punkt, ist ein Argument, ich, ja. Ich würde jetzt nicht, äh, sagen wir mal, in, rund um die Tournee schon mit Spitzenleistungen von denen rechnen. Und sie haben definitiv bei dieser Heim-WM einen riesengroßen Vorteil allein, weil sie als eine der wenigen Mannschaften diese Chancen auch im Winter springen. Ähm, was man aber definitiv sagen muss, wenn man sich das Aufgebot jetzt anschaut, bis auf Lovrecons haben die alle mindestens ein Einzelspringen schon mal gewonnen. Das heißt, die wissen, wie es geht. Und das Tal der Tränen haben wir hier in der Flugshow mitbegleitet. Darüber sind sie mal definitiv hinweg. Und sie hätten ja letzte Saison um ein Haar auch den Nationencup Cup geholt. Das heißt, ein gewisses Maß an Konstanz ja. ist auch da. Ähm, wenn sie es jetzt noch schaffen, aus einem Lanischek vielleicht sogar einen Spitzenspringer zu machen, dann sind die automatisch äh, mit Favorit da drauf, aber wie gesagt, ich denke mal schon, dass sie die Saison anders steuern werden, als, äh, als vielleicht die meisten anderen sogar, weil dieses, diese, diese Heim-WM wirklich über allem schwebt in ganz Slowenien, ich meine, das ist das größte Ereignis in der slowenischen Geschichte, und da stellt man sich besser nicht so an wie bei der Skiflug-WM vor, vor zwei Jahren. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, ich rechne zu Beginn jetzt noch nicht mit denen, aber ich glaube schon, dass sie es hinbekommen werden, sich so in Schuss zu bringen, dass sie dann auf heimischen Boden wirklich
1: Top-Leistung bringen. Was ist aber mit dem Hintergedanken, A, muss ich mich qualifizieren für Planitzer? Kann ich überhaupt sagen, ja, komm, ich... Leg so alles in Richtung Februar, hm. schau, dass ich bis dahin so mich so durcharbeite und dann erst so 100% fit bin, ist im Skispringen immer schwierig. Weiß ich nicht. Also die wollen da alle dabei sein, das ist ja ganz klar. Ja, ja klar, natürlich
3: musst du vorher deine Spitzenergebnisse bringen, aber anders als jetzt äh, bei unserem deutschen Skiverband, gibt es so dieses Normsystem, über das wir jetzt in diesem Winter wieder sprechen dürfen, so in der Form bei denen nicht. Das heißt, äh, der Trainer sagt einfach, die nehme ich mit ja, und muss, die muss ich dafür ist. auch nicht rechtfertigen. Ähm, und das, das wird auch automatisch passieren, weil wenn man sich den, sich den Kalender auch anguckt, es gibt genügend Chancen, auf denen die gut springen können. Ruka ist jetzt beispielsweise eine davon. Wenn Tiltese Neustadt stattfindet, ist die auch eine davon. Engelberg waren die Slowenen im Grunde auch immer gut. Dann hast du noch Bischofshofen. Du hast vorher noch ein Skifliegen. Du hast vorher noch Willingen. Also es gibt genügend Möglichkeiten, dass die sich in den Schuss bringen. Von daher, die machen sich, glaube ich, einfach keine großen Gedanken darüber,
1: sondern das, das passiert halt einfach so. Also dass keiner da jetzt sagt, ich gehe jetzt auf den Gesamtweltcup. Ich gehe Richtung Tournee, voller Fokus auf die WM. Genau. Uh, Luis,
2: gab es denn auf der Großschanze in Planitzer schon mal einen Herren-Weltcup?
3: Ja, 2014, das äh, Saisonfinale, weil damals die umgebaute Flugschanze noch nicht fertig geworden ist. Da bin ich sogar vor Ort gewesen damals. Okay, das war aber nur, weil die
2: Flugschanze nicht fertig war. Also sonst genau, hätte es ja. dort noch keinen noch kein Weltcup-Springen ge gegeben. Ä okay. Ja, richtig. Ist halt auch ein Riesenvorteil, ne, wenn die Slowenen da äh,
3: eigentlich regelmäßig dort trainieren, oder? Ja, voll. Und wenn, wenn, wenn Karl Geiger mir am Telefon sagt, er ähm, ist auf der Schanze im Winter noch nicht gesprungen, hat aber gehört, dass die Spur ganz anders geht als anderswo, dann ist das für die echten haushoher Vorteil und auch für die mhm. Teams, die natürlich dort regelmäßig irgendwo auch, auch trainieren. Vielleicht sogar für unsere äh, nordamerikanischen Freundinnen und Freunde aus Kanada, weil die sehr oft da springen. Also, das ist definitiv ein Thema, was wir auch in der WM-Vorschau mal aufgreifen werden, weil das wirklich ganz besondere Rahmenbedingungen sind da. Von genau. der Euphorie, die es um das Event gibt,
1: nochmal ganz abgesehen. Genau, jetzt sind wir in der Saisonvorschau, das nehmen wir auf jeden Fall mit. In die WM-Vorschau ist aber, Luis, völlig richtig. Natürlich, wenn wir über das Team Slowenien sprechen, eine zentrale Komponente in dieser Saison, dass eben dieses Mega-Ereignis aus slowenischer Sicht in dieser Saison stattfinden wird. So, abschließend, ja... Ist es eine wirkliche Teamvorschau oder geht es eigentlich wieder nur um einen Namen? Wir sprechen über Japan und da natürlich All Eyes on Ryoyo Kobayashi.
2: Ja, er ist, er kann alles gewinnen. Der Saisonstart in Wieswa war jetzt äh, nicht ganz so beeindruckend, aber sind wir wieder beim Thema nicht, nicht hundertprozentig ausgekräftigt, nur eine kleine Standortbestimmung. Äh, der hat der hat alles, was es braucht, um auch in diesem Jahr wieder die großen Titel zu gewinnen. Es, es ist ganz einfach so. Das Einzige, was ich bei den Japanern oder was vielleicht ähm, ihn ein bisschen negativ beeinflussen könnte, ist das, was tut sich hinter ihm. Weil puh, also ich sehe jetzt hinter Yoyo -Yo Kobayashi im Moment im japanischen Team eigentlich keinen einzigen Kandidaten für die Top 5. Bin ich ehrlich. Weder Naoki Nakamura noch René Kaido noch, noch den älteren
3: Bruder Junjiro Kobayashi. Äh, bin, ich, bin ich ehrlich. Aber ich finde zumindest Nikaido eine sehr spannende Personalie. Ähm, weil es wären auch erfahrenere Alternativen da gewesen und der japanische Verband ist bewusst auf einen Jungen gegangen. Also der wirklich auch im Weltcup noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist. Bei Naoki Nakamura habe ich so meine Hoffnung, dass der jetzt vielleicht mal wirklich so sein Potenzial entfaltet, äh, was, was man ihm so an, andichtet, so möchte ich es jetzt mal formulieren, einfach aus dem Grund, dass der im Sommer tatsächlich nach Mitteleuropa gezogen ist. Er hat eine Wohnung in Bad Reichenhall, trainiert viel in Österreich, also äh, hat jetzt auch nicht so unbedingt vielleicht das äh, Problem, dass er dann wenig zu Hause ist, äh, fernab von der Familie, sondern dass er sich einfach schon akklimatisiert hat, dadurch, dass er jetzt schon länger in Mitteleuropa ist. Aber ich gebe dir recht gerne, einen anderen Top-5-Kandidaten sehe ich auch nicht. Wobei man jetzt nochmal nachrechnen müsste, die Leute, denen wir jetzt schon Top-5-Potenzial angedichtet haben in dieser Vorschau, das sind mehr als fünf. Von daher, es können auch gar nicht alle da vorne reinspringen. Aber ähm, wenn sie zumindest eine, eine stabile Nummer 2 hinter ihm haben, wäre das im Vergleich zur letzten Saison auf jeden Fall
1: schon mal ein Fortschritt. Ich sehe, das, ich sehe es nicht nur in Bezug auf den Gesamtweltcup, ich sehe es halt auch in den Einzelspringen. Also klar, es kann an dem Tag alles passieren. Im Skispringen mhm. mit den äußeren Einflüssen. Aber wenn wir jetzt mal von einem normalen Tag ausgehen, wo alle Bedingungen, Verhältnisse für alle mehr oder weniger gleich sind, tue ich mich sogar auch schwer, da zu sagen, ha, da ist einer da, der uns noch aufs Podest oder in die Top 5 springen kann.
2: Ja, ja. Sind wir uns, im Endeffekt sind wir uns da alle einig, oder? Ja. Äh, ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, wie... Wie groß der Einfluss der, der Leistung der anderen, äh, also wie groß das, also wie viel Einfluss das hat auf die Leistung von Yoyo Kobayashi? Vielleicht äh, ist das dem egal, er ist im Tunnel und äh, konzentriert sich nur auf sich. Das, das weiß, dafür
1: kenne ich ihn auch zu wenig. Ne? Ja, ich glaube schon, das war doch die letzten Jahre jetzt auch nicht groß anders. Ja, also ja. du hast da punktuell mal Ausreißer von anderen gehabt, aber letztlich sind wir hier seit drei, vier Jahren in einer One-Man-Show unterwegs. Und glaube nicht, dass der in seinem Weg da irgendwie äh, zurückgeht, wenn Nakamura mal einen zweiten Durchgang verpasst. Sehe ich nicht. Ja, mit mit Abstrichen
2: noch äh, Yukiyasato, einer, den öfter mal vorne, vorne drin gesehen genau. hast. Genau.
1: Äh. Aber auch nicht, aber auch nicht Platz eins, ja. so. Nein. Platz nein. zwei, ne? Sondern punktuell mal gute Durchgänge gezeigt ja. und einen guten Wettbewerb. Aber Kobayashi geht, wird seinen Weg weitergehen. Und ich habe ihn für alles komplett auf der Rechnung. Also, also das, Vor allem, dass das die Japaner drei, vier Podestkandidaten haben, das war halt
3: Ende der 90er, so vielleicht Anfang der 2000er noch. Aber es ist halt auch schon, schon lange her. Dann hat, hat sich das irgendwie so ein bisschen, ja, äh, so als, als Teamgefüge ja auch gefunden bei denen. Und man hört ja auch nicht so irgendwie, dass die, wer weiß, wie unzufrieden werden, sondern das, das läuft halt so vor sich hin. Denen ist es ja auch gar nicht unrecht, wenn sie unterm Radar schweben und vielleicht mal eine Bronzemedaille bei einem Großereignis oder so, so holen. Den, die musst du denen immer zutrauen.
1: Es ist halt der Hirscher-Effekt. So. Ja. Der hat in den technischen Disziplinen, im Riesenslalom zum Beispiel, für den österreichischen Skiverband, das, der Hirscher ist da, das passt schon, der gewinnt. Dann war er weg und dann stand ein Star und haben gesagt, so, oh, wir haben ein Problem. Das ja. sehe ich hier in dem Fall auch. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, damit jetzt auch nicht weiter ähm, aufhalten. Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Aber ich habe Japan auch nicht im Bereich Top 3, was die Nationenwertung angeht, bei Weitem nicht auf dem Zettel. So, okay, dann eine Frage, die uns jetzt von Jan erreicht hat, von Date, MNJCB. Wessen Stern geht in dieser Saison so richtig auf? Wem traut ihr den größten Sprung im Vergleich zu den letzten Jahren zu? Wer wird die Überraschung? Ähm, boah, ich tue mich brutal schwer, bin ich ganz ehrlich. Und kann da seriös keinen Namen. Also ich glaube schon, dass man so einen Chofenik haben wir angesprochen. René Caidro ist, glaube ich, eine, eine Geschichte, wo wir genauer hinschauen. Philipp Reimund, wenn er seine Einsätze kriegt, sehe ich auch als einer, der uns was zeigen kann. Mir gefällt der Italiener gut, Giovanni Bresadola, also das, was ich so gesehen habe. Auch ja. er ist einer, der noch ja. recht jung ist, wo man sehen kann, hey, ähm, da kann der nächste Step kommen. Aber dass wir einen sehen, der diesen Jahrhundertschritt macht, so, der in meiner Sprache vom untersten Regal ganz nach oben greift, sehe ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, du dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wollte den Namen Presadula in den Ring werfen, aber dann äh, hast es du schon getan. Äh, ich glaube, interessant ist noch äh, Christopher Eriksen Sundal, den du auch vorhin erwähnt hast. Luis, der war jetzt in Wiesbaden auch zweimal in den Punkten, der sich da ganz behutsam weiterentwickeln kann in diesem norwegischen Team, glaube ich. Ähm, den können wir noch beobachten, aber ansonsten das, was du gesagt hast, Tobi, Cufenik, Bresadola,
1: ähm, Philipp Reimund, ich glaube, das Rennica sind René so Kaido, ja. von mir aus. Ja. Luis, hast du noch irgendwas, irgendeinen Namen im Petto?
3: Unterm Strich muss man ja auch sagen, es ist ja doch ein ziemlich großer, fester Bestand an Spitzenspringern, die jetzt über gewisse Zeit ihre Leistung auch gebracht haben. Deswegen ist es ja auch so schwierig, dass man da als Youngster irgendwie reinstoßen kann oder vielleicht nochmal in, in einem höheren, Skisprung, Alter, mal äh, mit der Saison von Manuel Fettner hätten wir letztes Jahr vorher auch nicht gerechnet, wenn wir uns um diese Zeit unterhalten hätten. Das kommt schon mal vor, aber dass wirklich da einer völlig durch die Decke geht, von dem du vorher vielleicht noch nie gehört hast, das passiert bei den Herren ja deutlich weniger als jetzt bei den Damen. So Deswegen äh, bei den Namen, die ihr genannt habt, gehe ich vollkommen mit. Ich bin ein Stück weit auch noch gespannt auf unseren bulgarischen Freund, Wladimir Sografski, weil bei dem lässt mich dieses Gefühl auch nicht los, dass der richtig, richtig gut Skispringen kann, dass der ein Top 15 bis 12 Mann über eine Saison werden kann, wenn er es auch technisch stabil hinbekommt. Wäre jetzt auch nochmal an der Zeit so rein, was sein was sein Alter angeht. Aber damit rechnen
1: tue ich mich ehrlich gesagt schwer mit. Mhm, kann ich verstehen. Und wann kommen denn die großen Veränderungen? Die kommen, wenn wir große Änderungen im Reglement haben dann kann es zu großen Verschiebungen kommen. Die sehe ich in diesem Jahr jetzt nicht, was Anzug, was Ski und so weiter angeht. Die sind nicht da. Die kommen auch dann, wenn es viele Rücktritte gibt. Die sehe ich auch nicht. So, Also wo soll der Spielraum für die ganz großen Überraschungen sein?
3: Höchstens mal wieder, wenn wir so ein Seefeld 2019 Normalschanzen springen haben, was völliges ja. Chaos ist, aber äh
1: wir reden ja nicht über punktuelle Einzelevents, ja, ja, ja. die, die ja. Frage geht ja wessen Saisonvorschau, wessen Stern geht auf und der ja. geht nicht in einem oder zwei äh, Sprüngen auf, sondern wir genau. wollen ja hier eine ganze Saison im Endeffekt mhm. in, in der ja. Perspektive haben und da ja. Mai, es wird irgendeiner wird's sein, so Fettner Style mäßig. Hast du im Sport immer, ja, aber da jetzt das seriös zu prognostizieren, fehlt mir die Fantasie. Und genau
2: deswegen mögen wir diesen Sport ja so gern, weil er auch immer wieder Überraschungen beratet.
1: Mhm, absolut. Gut, okay. Also müssen wir euch ein bisschen enttäuschen. Dann ähm, wurden wurden wir nach den Favoriten gefragt. Ich denke, ich kann es zusammenfassen, dass wir hier, wenn wir die Teams auch durchgegangen sind, natürlich über Kobayashi sprechen. Wir sprechen über Lindwig, wir sprechen über Kranerüt, wir haben Lanischek mit auf dem Zettel, wir haben Stefan Kraft mit dabei, wenn Karl Geiger stabil reinkommt, müssen wir ihn natürlich auch mit dazu zählen. Er war Zweiter im Gesamtweltcup letztes Jahr, müssen wir nicht drüber reden. Was passiert mit Kobatzki? Wie stabil ist er denn wirklich? Und ja, vielleicht gibt es irgendjemanden, der uns da positiv noch überrascht. Wenn ich jetzt niemanden mehr vergessen habe in dieser Aufzählung, würde ich Zeremonienmeister Luis Holuch bitten, uns doch das Programm für das kommende Wochenende Vorzulesen, müssen wir ein bisschen früher aufstehen, als wir es sonst aus dem Skispringen gewohnt sind.
3: Ja, da könnte man in dem Fall sagen, der frühe Adler fängt tatsächlich den Wurm, bis auf äh, den Qualitag am 25. November. Das ist der Freitag. Ist die Quali um 16.45 Uhr? Das ist also zumindest noch Ruka-typisch, aber dann äh, am Wochenende wird es vollkommen anders. Äh, danke, Infantino. Äh, am Samstag und am Sonntag jeweils um 9 Uhr. Beginnt der erste Wettungsdurchgang. Ähm, äh, Sonntag haben wir vorher noch die Quali um 7.30 Uhr, die aber natürlich nicht im TV gezeigt wird. Also äh, wenn ihr es nicht verpassen sollt, wollt Wecker stellen, früh aufstehen, äh, ausschlafen könnt ihr danach dann immer noch. So
1: ist es. Alles klar. Da freuen wir uns drauf. Da werden wir dann auch drauf zurückblicken. Dann machen die Herren wieder Pause. Aber das hört ihr alles dann in unserer Nachlese zum Springen in Ruka. Ja, Männer, also ich fühle mich gut vorbereitet jetzt auch nach unserem Gespräch hier auf die neue Saison. Wenn ihr nichts mehr habt, was wir ergänzen müssen, würde ich Gernot Klement bitten, uns und die Hörerinnen und Hörer da draußen adäquat zu verabschieden. Ja, also
2: liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen natürlich, euch hat äh, diese Vorschau gefallen und ihr seid bereit äh, für die Saison. Jetzt geht's so richtig los. Äh ich wünsche euch, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, fliegt's, so weit geht's. Und tschüss.